0: Bardzo serdecznie w 22, zdaje się, odcinku kartowego podcastu. Dzisiaj będzie o antologii kolejnej z serii replikowych antologii horroru, czyli o 13 ranach. Nie będziemy może zbyt dużo mówić o wydaniu, które moim zdaniem jest inaczej podobne do poprzednich, czyli do 11 cięć i 15 film. Znowu mamy jakiegoś upiora na okładce, znowu mamy bardzo wymowną, powiedziałabym, okładkę i w zasadzie też część nazwisk się powtarza. Czytałeś poprzednie części?
1: Nie czytałem pierwszej, jakkolwiek ona się tam nazywała. Tak, 11 cięć. Ja czytałem 15 blizn tylko, więc do pierwszej części na pewno się odniesie, jakoś nie będę mógł, ale do nazwiska, które tam były w większości kojarzę. Zresztą sądzę, że jak ktoś się cokolwiek interesuje horrorem, polskim, no to te nazwiska, które pojawiały się w poprzednich antologiach są dla niego doskonale znane.
0: Właśnie, niedawno słuchałam podcastu Mando na temat 12 cięć i nawet się trochę zdenerwowałam, bo wcześniej krytykował Cichowlasa, po czym zupełnie inaczej niż przy okazji moich wszelkich krytyk polskich pisarzy. Cichowlas się nie da, że nie obraził, to jeszcze się omówił na piwo. A ja tylko dostaję pogróżki jakieś wezwania do sądu i inne takie. Nawet nie byłam w połowie tak złośliwa, jak mam w tym podcaście, uwierz mi. W cofałem
1: to, su- su- to su- su- też. No, to było dosyć ostro z jego strony. Ale mówił, mówił dużo, może to się liczyło.
0: Może no, tak. To w sumie, skoro zaczęliśmy o Cichowlasie, to może od razu skoczmy do opowie- jego opowiadania z Kirczem. Czytałam Twarze Szatana, strasznie mi się nie podobały. więc Byłam nastawiona do tego wydania bardzo źle. przydaję to bez bicia. Ale powiem ci szczerze, że nawet nie było takie złe.
1: No nie, ja się zawsze staram, szczególnie jak podchodzę do tych autorów, których tam no do których w jakiś sposób mogłem się zrazić, no bo Cicho Cichowlasa może nie czytałem za wiele, ale właściwie chyba nigdy nie podobał mi się za bardzo. No ale zawsze jakoś tak staram się tym bardziej yy, popatrzeć na to, Jakoś tak bardziej optymistycznie, czy znaleźć coś dobrego. No i okazało się, że to opowiadanie, no w gruncie rzeczy, całkiem fajnie się czytało. Może no na pewno w czołówce antologii bym go nie zmieścił, ale wydaje mi się lepsze e, niż jakieś właśnie jego poprzednie rzeczy. Które czytałem akurat e, tego zbioru Sempy. Nie, twarze Szatana, tak. tak, Twarze Szatana tego akurat nie czytałem, więc. Ale to w sumie było dosyć dawno temu.
0: To było dawno temu, to było jeszcze grasshopper, chyba to Tak, wydał,
1: tak, tak.
0: To, w naszych klimatach. No, szczerze mówiąc, to mi się tego nie czytało dobrze. Mi się to czytało źle, właśnie pamiętam, że rozmawialiśmy o tym na Facebooku. Sprawdzałaś później, czy faktycznie widzisz różnicę między tekstami Karcza a Cichowlasa?
1: No, właśnie nie sprawdziłem tego jeszcze.
0: Powiem ci, że rozmawiałam z, z koleżanką z Fej, no i. Ona nie widziała aż, tego, tego, aż tak wyraźnie jak ja, ale jak ja czytałam, to po prostu irytowało mnie to, szczerze mówiąc, mhm. że brakowało temu tekstowi redakcji, że treść była całkiem fajna. Nie, podobał mi się, nie podobały mi się fragmenty Kircha, bo były zbyt no, zbyt kryczowe, powiedziałabym, takie bardzo proste. Ja, ja nie do końca przepadam za, za, za czymś takim, ale samo zakończenie mi się dosyć podobało klimat. W zasadzie to było opowiadanie tak jak oni często odnoszą się do, mają dość proste pomysły, ale tym razem moim zdaniem to naprawdę grało i mogłoby być fajnie, gdyby właśnie, gdyby nie mieli aż tak dużej różnicy w stylu.
1: To znaczy ja no na pewno nie zauważyłem właśnie tego, gdzie który zaczynał, gdzie który kończył pisać, ale właśnie no czytałem ostatnie opowiadanie Kircha, które było w w tych najlepszych horrorach 2012.
0: No ja nie dotarłam do tego, do opowiadania chyba jeszcze.
1: Aha, no było w gruncie rzeczy też całkiem niezłe, z tego co pamiętam. No z tym, że no nie do, w przypadku tak jednym, jak i drugim, no ja tego bym za bardzo nad nie kwalifikował jako horroru. No jakaś makabreska właściwie z duży, dużą ilością groteski, ale no, nie wiem, no horroru w tym specjalnie nie widziałem.
0: Znaczy no... Makabreska jest takim podgatunkiem, nawet nie podgatunkiem, tylko taką stylistyką związaną z horrorem. W przypadku tych antologii nie nie patrzyłabym tak kategorycznie na to, czy czy dane teksty są horrorami, bo na przykład opowiadanie Melika, Uszatek, które miałam przyjemność tłumaczyć, no w ogóle nie jest horrorem. To, no na... tak, tak. to jest troszeczkę odrobinkę takiej śmiesznej groteski, ale tam w ogóle nie ma horroru, mimo że to jest antologia horroru. Może to nawet nie jest złe. Moim zdaniem gdyby dać inną układkę, troszeczkę inaczej reklamować e, tę antologię, e, to to naprawdę mogłoby grać. I mi się to podoba, że wiesz, tak, nie są stricte horrorowe teksty, ale zawsze jakoś tam się troszeczkę łączą jednak z tym horrorem.
1: Właśnie co do tego stylu, no to właśnie w moim zdaniem no, faktycznie było odczuwalne, że powiedzmy, że nie piszę to tyl, tylko tego Krycz. bo właśnie tak jak wcześniej mówiłem, no, czytałem jakieś ostatnie jego opowiadanie i no i było, było to czuć, że to jest krycz. a ja akurat y, mam z nim tak, że ja nawet w miarę jego styl lubię. taki, no Jest taki bardzo prosty, taki dosłowny, y, ale jakoś w jakiś sposób mi to odpowiada. No, nawet jeśli nie stawiam tego jakoś bardzo wysoko. A zawsze u niego przeszkadzały mi jakieś fatalne puenty.
0: Szczerze mówiąc, w tym tekście puęta nie była tak... Tak,
1: więc... no właśnie. No nie powiem, żeby mnie jakoś uczarowała, ale ma w sobie ta puenta coś takiego fajnego, że... Co, co się tak zostało mi z tego opowiadania w głowie?
0: Wydaje mi się, że oboje mamy podobne odczucie, że jak na ogólnie opowiadanie grozy, horror, cokolwiek jest no nie najlepiej. Ale jak na Cichowlasa i Kocza jest całkiem
1: nieźle.
0: Trochę to mm. smutne, ale, ale chyba tak to wygląda. Tak to można podsumować w zasadzie.
1: Ja w ogóle mam wrażenie, czy... no bo Cichowlasa to czytałem bardzo niewiele, Krcza zdecydowanie więcej. I on kiedyś wspominał, że ma zamiar bodaj napisać jakąś powieść. Czy nawet już, ma w... już pracuje nad jakąś powieścią, czy kilkoma nawet. Ja przyznam, że ja bardzo chętnie bym to przeczytał. Mam wrażenie, że go troszkę właśnie hamuje ta krótka forma, bo nie wiem, no ma jakiś pomysł, rzuca się na niego i, i bra- brakuje temu jakiegoś takiego większego przemyślenia. No tutaj tego jest troszkę więcej, nie wiem, może to od ilości stron zależy właśnie. No jestem, jestem bardzo ciekaw, jak, jak jakby wypadł w dłuższej formie.
0: No ja przyznaję, że niekoniecznie jestem ciekawa, jednak wolałabym czytać innych autorów. To może przejdźmy do naszego ulubieńca z tego, co pamiętam, czyli Roba Kajmana. Tak, jak jużśmy rozmawiali, no, niesiemy może plotek, ale no, dość oczywiste jest to, że to jest jeden z znanych e, e, pisarzy polskich. Podejrzewam, że Cichowlas, Kecz, może oboje, może, znaczy obaj, e, może ktoś, ktoś inny, jeszcze jakiś dułacik, ale strasznie to podobne było do tego, co czytałam e, Cichowlasa i Krycza.
1: No, właśnie było dużo gorsze od tego opowiadania, no, właśnie Cichowlesa i Kircha. No, tutaj też ja, ja od razu jakoś tak poczułem, że to może mieć związek z którymś z nich. No, być może nie ma, być może to jest, nie wiem, jakiś ich uczeń, yy, czy jakkolwiek by to nazwać. To tekst, no, bardzo słaby. No, dało się go przeczytać, ale nie wiem zupełnie, co on robi w tej antologii, zwłaszcza, że tam chyba z tyłu jest.
0: Tak, jest napisane, że... Najlepsi z najlepszych. O. Tak, najlepsi z najlepszych, a tutaj ktoś... No dobra, przyjmijmy, że nie domyślamy się niczego, że nie mamy zielonego pojęcia, kim jest ten koleś i zawierzamy, że jest taka osoba, która się nazywa Rob Kaiman, tak? No, no niestety nie mam ochoty czytać nic więcej tego pana i nie powinien się znaleźć w antologii, bo po prostu jest strasznie słaby. No właśnie, kompletnie nie wiedziałam czego się spodziewać, no bo nowe nazwisko. No i nawet początek zaczęłam czytać, tak sobie myślę, no może to nie będzie takie złe, ale im, im dalej, tym gorzej, naprawdę. I mm. to było tak, tak słabe, tak sergiczne, że może się nawet ten ktoś obrażać ile chce, ale to było po prostu beznadziejne. No
1: właśnie, może, może faktycznie fajnie, że to ktoś pod, no chyba pseudonimem napisał, bo w tym momencie no, nie wiemy kto to był, a możemy sobie naużywać no, na tym opowiadaniu. No bo faktycznie zaczynało się ono nawet całkiem przyjemnie. Też może bez jakiegoś szału, ale, ale spodziewałem się, że będzie to coś niezłego. No a wyszło z tego jakieś takie niesmaczne porno mam wrażenie.
0: Tak, dokładnie. Nie jedyne
1: w zbiorze, ale chyba to najgorsze.
0: Najgorsze i to takie porno bardzo tanie, tam horror, to tam, Boże kochana, tam nic nie było z horroru, tam nic nie było z grozy, tam nie było żadnej makabreski, Tam był koleś, który mówi ciągle o pieprzeniu się, który, laska, która, no właśnie, nawet używam już takiego słownictwa, które pasuje do tego opowiadania, laska, która jest, ma ochotę na seks, I ciągle, nawet tam chyba była scena jak sobie wyciska pryszcza przed tym seksem, żeby lepiej wyglądać, czy czy nie wiem, coś takiego było. I po prostu, no nie wiem, no ja miałam, jechałam akurat z pociągiem jak czytałam to opowiadanie i po prostu miałam tak totalne zniesmaczenie na twarzy, że nie wiem co sobie pomyśleli inni inni podróżujący. no masakra po prostu. Nie wiem, co to wydało. Znaczy, no wiem, replika wydała, ale nie wiem po co. No naprawdę, nie wyobrażam sobie, żeby w kolejnych częściach okazywały się tak słabe teksty. Ja bym tego nawet nie wrzuciła u nas na kartę no, ten do opowiadań. E, dobrze. To następna w kol- następna w, e, następny tekst w kolejce to jest, e, zdaje się, Edward Lee.
1: Znaczy w ogóle pominęliśmy Keczama, który był na początku.
0: Ach, właśnie. No przyszliśmy od razu do Cieksa i ale w sumie to powiem ci, że można ich omawiać razem. W sensie, że to, na to zwróciłam uwagę, to że bardzo właśnie bardzo często mówi się o tych pisarzach jednym tłem, że był Keczam, później wypromowali Lee i tak powiedzmy trochę na famię Keczama. Ta antologia pokazuje, jak różni są to pisarze. I naprawdę opowiadanie keczama jest może proste w zasadzie, pomysł dosyć prosty. Bardzo mi to przypinało opowiadanie Kinga z tego ostatniego jego zbioru Czarna na noc, ale nie pamiętam tytułu, to była chyba jakaś liczba w tym tytule. No oczywiście jest dużo prostsze, krótsze, gorzej napisane, moim zdaniem, ale takie poprawne powiedziałabym. To się jakoś czytało, to się jakoś tam słabo pamiętam już, ale całkiem niezłe.
1: No ja też właśnie przyznam, że słabo pamiętam już tą treść. Na no, kluczu no czytałem to chyba tydzień temu. Ale no faktycznie było to bardzo takie fajne otwarcie zbioru i faktycznie no pokazało no bo można by tak odbierać Keczama przez pryzmat tej jego pierwszej powieści poza sezonem, gdzie to była taka brutalna nawalanka, co bezmyślna zupełnie z kiepską psychologią. A tutaj jest tekst taki dużo bardziej stonowany. No, moim zdaniem bardzo fajnie napisany. Akurat zdecydowanie bardziej podoba mi się takie coś niż ten zbiór Kinga. To było opowiadanie 1900, coś tam. Z tego co pamiętam, ono chyba tak było najlepsze z tego zbioru. No i po prostu bardzo fajne otwarcie zbioru. I nawet też no, nie, nie wiem za bardzo, co więcej powiedzieć o tym opowiadaniu. Ale no, faktycznie ono pokazuje, jak bardzo y, różni się ketcham od li. No właściwie we, we wszystkim. No nie jest to też opowiadanie grozy do końca. Tylko takie dosyć.
0: Dlaczego nie opowiadanie grozy? To właśnie jest takie dość nastrojowe. Wiesz, no, no, czekasz na tą wielką tajemnicę, to jest bardzo gotyckie. Potem no, jest trochę tej makabry na koniec. No i że wiesz, no nie ma tam. Okej, okay, możemy się kłócić jakaś definicja horroru, czy musi być czy element fantastyczny, czy nie. No, ale mi się wydaje, że to jest całkiem niezłe i.. I to jest właśnie jedno z oblicz yy, yy, grozy. Czemu nie? Jeżeli chodzi o Li, bo, bo w zasadzie mieliśmy mówić o Li, mm-hmm. yy, no to tłumaczenie tego opowiadania było strasznie ciężkie. Yy, mówię od razu. Yy, miałam ogromne problemy z przetłumaczeniem yy, Tekstu z zachowaniem stylu oryginału, bo nie za bardzo dało się to zachować w, w języku polskim. Mam nadzieję, że to się jakoś tam czytało. Ja Jestem bardzo niezadowolona z tego wytłumaczenia. Yy. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o samą fabułę, no to, to powiem Ci, że ja w tej dawce potrafię liźnieść. Nie wniosłabym go chyba w powieści, ale jeżeli chodzi o takie krót, krótki. No kosmicznie makabryczny tekst, bo to jest po prostu przegięcie na na po prostu wszystkich możliwych płaszczyznach, ale to jakoś gra, bo to jest trochę śmieszne, to jest takie mocno groteskowe. Zastawienie tego chorego człowieka w zasadzie z z tym policjantem, który tam szuka sensu bytu i tak dalej, to jest nawet fajne, powiedziałabym. Tak, no, moim zdaniem to w sumie
1: jest jedno z lepszych opowiadań ze zbioru. No, znaczy, no, puenta w nim, w której akurat zdradzać chyba nie, nie, nie powinniśmy, y, moim zdaniem jest jakaś taka bardzo przewi- czy ja wiem, czy przewidywalna. Y, jest taka dosyć prosta po prostu. Nie ma tu jakiegoś takiego wielkiego zaskoczenia, y, ale tekst jest po prostu, no, faktycznie, no, całkiem fajnie na, napisany. No, w dłuższej dawce rzeczywiście tego by się nie dało znieść. No. Co ja czytałem wcześniej? Czytałem Sukuba i tam te wszystkie makabryczne akcenty były jednak bardziej dawkowane. A tutaj mamy takie skumulowanie wszystkiego, no ja się właśnie czytając to opowiadanie tak się zastanawiałem, jaką miałeś zabawę tłumacząc to.
0: To no nie była zabawa, to była ciężka praca.
1: No z pewnością, ale też nagromadzenie tych wszystkich jakichś takich obrzydliwości.
0: Pomyśl sobie, że ty czytałeś to opowiadanie, powiedzmy, nie wiem, Pół godziny, godzinę, a ja to tłumaczyłam przez prawie trzy dni chyba. Więc ja każde zdanie czytałam po pięć razy, bo często ich nie rozumiałam, bo tam był naprawdę bardzo mocny slang. I gdzieś tam szukałam po internecie znaczeń i tak dalej. No bo po prostu katorga. Także ja te op- Mógł, powinnam od początku, na początku o tym powiedzieć, że ja te trzy opowiadania, które tłumaczyłam, no oceniam e, trochę przez tego, jak się tłumaczyło. Nie da się tak naprawdę obiektywnie ocenić książki, jeżeli się tłumaczyło ją, a opowiadania też. Mhm. Ale powiem ci, że bo troszeczkę tak skrytykowałeś tę puentę, a mi się podobała. Moim nie, ona, ona absolutnie tak. nie była
1: zła. Nawet nie będę mówił, że mogła być lepsza. Ona jest taka, jaka powinna być, ale ona nie jest najmocniejszym elementem tego opowiadania dla mnie. A wydawało mi się, że, że w tę stronę by to jakoś w nim szło. No ale ostatecznie...
0: No, była taka śmieszna trochę, powiedziałabym.
1: Tak, no ale no, była, taka, była taka lekko przewrotna, ale przewrotna w taką stronę, w jaką się można było tego spodziewać. Ale dla mnie to opowiadanie tak samo w sobie jest po prostu bardzo fajne. No przede wszystkim, no nie jest, znaczy, no, jest, jest to bardzo makabryczne, bardzo obrzydliwe, ale w taki bardzo zgrabnie ujęty sposób.
0: Natomiast w kolejce jest uszatek e, medika. Opowiadanie, które ma być bizarro. Ja dużo bizarro nie czytałam, a większość rzeczy mi się nie podobała i jestem bardzo na niej, jeżeli chodzi o bizarro w Polsce przynajmniej. Tam mi się to bardzo nie podobało, a tutaj to opowiadanie mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Moim zdaniem na swój sposób jest to najlepsze opowiadanie w zbiorze. Najmniej horrorowe, chyba ze wszystkich, ale na swój sposób najlepsze, moim zdaniem jest bardzo mądre. Jest mądre, a przy tym pokazuje bardzo fajnie, jak science fiction potrafi być inteligentne. Jak science fiction tutaj wymieszana trochę z groteską i właśnie ten bizarro, potrafi, wiesz, mówić o o czasach teraźniejszych i o naszym życiu współczesnym świecie, w takim naprawdę bardzo fajny sposób.
1: To znaczy, ja w ogóle no. Podchodząc do tego opowiadania, no od razu patrzyłem na nie przez pryzmat tego bizarro, zresztą tutaj w nocy autorze to jest jedno z pierwszych słów to bizarro. No i byłem bardzo ciekawy właśnie jak w końcu wyjdzie, no jak będzie się czytało to bizarro, jeśli nie będzie ono w wydaniu polskim, no bo do tej pory to właściwie tylko takim byliśmy atakowani. No a to się okazało, że to bizarro w ogóle nie jest moim zdaniem.
0: Może dlatego mi się
1: podobało, bo nie jest zerno. Wiesz co, mnie się to opowiadanie bardzo, ale to bardzo kojarzy z e, opowiadaniem, opowiadaniami Roberta Szekleja. E, nie wiem, czy kojarzysz to taki pisarz science, science fiction pisał, nie wiem w jakich latach szczerze mówiąc, ale dosyć dawno temu. No, właśnie tworzył, no, no właśnie coś w tym stylu takie, takie dosyć krótkie e, wizje, może nawet nie jakiejś bardzo odległej przyszłości e, mocno humorystyczne, ale takie, takie bardzo przemyślane.
0: A ja nie wiedziałam, że to będzie bizarro w momencie, kiedy zaczynałam je czytać. Szczerze mówiąc, nic nie wiedziałam o tym pisarzu. Pierwszy raz spotkałam się z tym nazwiskiem. Spodobał mi się od razu język. Jest bardzo prościutki, ale taki zabawny i taki, taki uroczy prawie. Dlatego tam w oryginale to się chyba nazywało, ten kot się nazywał po prostu Ear Cat. A ja stwierdziłam, że uszatek, bo, bo słodkie jest to opowiadanie i te kotki są naprawdę urocze. A, a Na swój to... sposób. Taka bardzo fajna, ciekawa, groteska. To jest zupełnie przekrzywione, to jest zupełnie pokazane, wszystko jest na wyrost, wszystko jest uwypuklone, ale moim zdaniem bardzo fajnie to gra.
1: No, na pewno jest to też jakiś taki duży plus tego zbioru. No, no nie dostałem tego bizaru, którego spodziewałem się dostać, jakiegoś takiego odjechanego. No, że, to, że tam w tych, w tych książkach jest jakimś szatanie, który sprzedaje hamburgery czy coś takiego, jakieś takie, takie zupełnie szalone rzeczy, A tutaj tego nie ma, to jest faktycznie bardzo taka przemyślana, bardzo fajnie napisana historyjka, no, nie powiem, że z morałem, bo to tak jakoś banalnie trochę brzmi. E,
0: dobrze, no to na pewno z morałem, chociaż no może, może, da się wyciągnąć jakiś morał z opowiadania, opowiem Ci mroczną historię Stefana Darty. E, nie podobało mi się opowiadanie po prostu. Po prostu mi się nie podobało. Nie, nawet nie mogę go wyśmiać, bo nie ma za bardzo co, po prostu jest nudne. A mroczna historia nie jest straszna. Znaczy mroczna może jest, a nie jest w ogóle straszna.
1: To Ja znowu powiem tak, no, ja zawsze jak czytam cokolwiek Dardy, no rzadko mi się to zdarza, ale czasem się zdarza, no to mam nadzieję, że tym, zawsze, za każdym razem mam nadzieję, że to będzie w końcu coś takiego, co naprawdę mi się spodoba, bo... Ja
0: straciłam nadzieję.
1: No ja nie, ja nie straciłem, i, ale no właśnie, no zaczynając to opowiadanie, ja chyba po trzech stronach wymiękłem i to nie dlatego, że to było jakieś znowu strasznie złe. No właściwie nawet trudno mi powiedzieć, dlaczego.
0: No bo właśnie, bo ono nie jest ani strasznie złe, że można się z niego pośmiać, bo takie czasami teksty też fajnie poczytać, czemu nie, to nawet nie jest takie strasznie złe, bo ten to... Takie nijakie. To jest strasznie nijakie. To jest napisane nijako, to jest. opowiada historię, która jest nijaka. I tam, no nie wiem, niczego fajnego w tym opowiadaniu nie nie, nie widzę. Znaczy, mnie się
1: u Dardy podoba to, że on tak troszkę idzie w inną stronę niż cały ten powiedzmy polski horror. Chociaż polski horror chodzi w różne strony. Ale Darda mam wrażenie, że stara się być taki bardziej właśnie stonowany. On. Sięga do jakichś takich rzeczy troszkę bardziej, y, trosz, troszkę takich starszych, y, no tak, tak, takich powiedzmy kojarzonych z klasyką grozy. Y, no z tym, że po prostu.
0: Znaczy... dobra. Sięga do rzeczy starszych ja on powiedział, że on pisze chodek na 60 lat. Ale prostu... to już. To już... Pięciolatków, no przepraszam, nie chcę się śmiać, co starszych ludzi, bo znowu będzie, że jestem wredna i tak dalej, poprzednim razem się wyśmiewałam z z małych miasteczek, podobno, ale no, dla mnie to tak to wygląda, taka spokojna historyjka w zasadzie o niczym, tylko jest napisany. to jest źle napisane, nie chodzi nawet o całą o samą treść, bo ona nie była taka strasznie kosmicznie zła, ale to jest źle napisane. Dla mnie jest, liczy się w opowieści to, jakby oglądać źle zmontowany film. Albo film ze złym aktorstwem. No powiedzmy. Mm-hmm. Masz samy tak, tak, aktorów. Tak, tak. To dla mnie jest takie źle napisane opowiadanie. Stylem, no ktoś chyba kiedyś na forum napisał, że, a może to ja powiedziałam, że to jest styl wypracowań licealisty. No dla mnie tak to wygląda. Nie, ja
1: znowu nie mam aż takich złych y, z tym opowiadaniem wspomnień. Znaczy, mnie się bardzo, bardzo, bardzo ciężko je zaczynało, bo faktycznie zupełnie y, brakuje mi tu jakiegoś takiego manipulowania napięciem, jakiegoś, y, y, jakiejś takiej powiedzmy kontroli nad, nad y, czytelnikiem. Nie ma tu czegoś takiego, żeby jakiś fragment do czegoś zachęcał, żeby jakoś wejść głębiej w tą historię. Jest cały czas jakby pisane w ten sam sposób. Nieważne, czy tu się dzieje coś akurat strasznego, czy jest to jakiś fragment bardziej obyczajowy, ale jak już jakoś wgryzłem się bardziej w tę historię, przeczytałem tam już tych kilkanaście stron, no to jakoś, jakoś to szło, no ale no nie mogę powiedzieć, że w jakikolwiek sposób był tym oczarowany. No taka od historyjka po prostu. Mam wrażenie, że Darda się stara. Yy... Znaczy nie było to opowiadanie takie, żebym czuł jakieś takie oburzenie tym, jak bardzo ono jest no, ale to właśnie, no, no tak jak mówiłaś, to jest problem tego tekstu, że, że jakoś tak nie ma się wobec niego... Yy, no właśnie trudno, trudno mi cokolwiek o nim powiedzieć, bo nie wzbudziło we mnie żadnych emocji, może poza nudą.
0: Dobrze, to teraz co mi powiesz o mechaniku, Brechma'a Mastertona?
1: No właśnie, wcześniej mówiłem, że tu jest troszkę porno w tej antologii i moim zdaniem to jest no, takie drugie w kolejności chyba.
0: A drugie w kolejności pod względem jakości? Nie, czy... ilości tego porno.
1: Ilości tego porno.
0: Czy... I, y... tutaj, tutaj jest porno powiedzmy z happy endem, tak? bo tak. Tam, tam był złym endem. To w zasadzie jest porno, okej. Okay. Ludziom się może to nie podobać, zwłaszcza tym 60-latkom, ale powiem ci szczerze, że to było nawet niezłe. W tym sensie, że to było proste, to było wręcz... Pomysł był prostacki, no nie oszukujmy się, pomysł mm-hmm. był prostacki, ale to było całkiem spoko napisane, nie było takich hamskich zagrywek, tak jak w, u Kajmana, że on tam wszystko pisał takim wiesz, językiem bardzo wulgarnym i wszystko było takie, no nie wiem, gdybym była w tym nastroju, to może by mi się to porno podobało, a Kaimana by mi się nie podobało w żadnym nastroju. A zakończenie Mastersona, no... No, słabe to było strasznie, ale to, to jest takie prościutkie, ale dobrze napisane.
1: Tak, no to tak troszkę zakle, zakrywało jakąś taką legendę miejską mam wrażenie, czy coś w tym stylu, przynajmniej to zakończenie, no taka krótka historyjka, w której yy, na zakończenie musi się dziać coś złego. No ale no. Taka, tak, tak, taka, no można by to odpowiedzieć po prostu w kilku słowach właściwie. A, no Masterton skupia się tutaj na, na opisie właściwie seksu, ale no faktycznie wychodzi mu to moim zdaniem bardzo dobrze. ja Zawsze w sumie chyba lubiłem czytać Master- Mastertona. No moim zdaniem to jest taki no taki fachowiec od horroru. On nie ma jakichś wielkich ambicji względem tego co pisze. To jest po prostu kolejne opowiadanie Mastertona po prostu. Może, może akurat z tych gorszych, ale mimo wszystko na no napisane, ono jest sprawnie. <śmiech> czy to w, w tych fragmentach, które są bardziej porno, czy to w tych, które są bardziej horror. On no dobrze sobie radzi, radzi z piórem. No przyjemnie się to czyta, no, no tylko na koniec pozostaje...
0: Nie ma happy endu. No nie ma. Lipiec, Koyo, Kan czy to, jak to się tam nazywa, Aleksandry Zielińskiej. Moje ulubione z tego względu, że w ogóle bardzo mi się podoba to, co pokazały panie w tej antologii. Jest ich wyjątkowo dużo w porównaniu do pozostałych dwóch tomów. I tak jak nie czytałam chyba w 15 blizmach i mi się nie podobało, prawie w ogóle mi się nie podobało, było nudno i, i o nie wiem, tak to opowiadanie jest rewelacyjne, jest świetnie przemyślane, jest rewelacyjnie napisane, bo dla mnie to jest bardzo ważne. No i takie brawa, no, opowiadanie jest świetne i moim zdaniem czołówka, jeżeli chodzi o, to, o tę ontologię. Dla mnie
1: to właściwie ono chyba nawet byłoby pierwsze w kolejności. No, cieszę się, że się zgadzamy znowu w tej kwestii. E, ja no, też właśnie pamiętam opowiadanie Aleksandry Zielińskiej z e, właśnie tych 13 blizn i no, było ono moim zdaniem wtedy bardzo nijakie i no, tak byłem nastawiony do autorki, że to tak nic ciekawego ona nie prezentuje. E, ale jakiś czas temu właśnie czytałem te najlepsze horrory 2012 i tam też było jej opowiadanie i no wtedy po prostu opadła mi szczęka. No taki... Taki to był Orbitowski sprzed lat można powiedzieć, no bo teraz on troszkę w inne klimaty odjechał, już takie mniej miejskie. A tutaj właśnie mamy coś coś właśnie takiego, no, porównanie do Orbitowskiego może być trochę krzywdzące, no bo Aleksandra Zielińska naprawdę oryginalnie napisała to opowiadanie, to, nie tylko to. Jest, jest, no, no nie, w tym momencie nie jestem zaskoczony, no bo to co czytałem w najlepszych horrorach było równie dobre, ale no po prostu cieszę się, że, że mamy takie kolejne nazwisko.
0: Ja się bardzo cieszę, zwłaszcza dlatego, że to jest e, kobieta. Ja nieraz narzekałam, że on są na facetów w drodze w Polsce, a tymczasem no, faceci nie popisali się w tej antologii. E, może poza... Znaczy mówię teraz o polskich pisarzach, tak? Może poza Radeckim, ale no, do niego jeszcze przejdziemy. E, no ale Zielińska, rewelacja. Bardzo fajnie... Po, ja, ja generalnie nie lubię takich opowiadań, gdzie są wizje. Bo to jest takie trochę pójście na łatwiznę czasami. Że o, zróbmy tak, żeby nikt nie wiedział, o co chodzi i będzie fajnie. A tymczasem zieliska, to, żeby naprawdę bardzo, bardzo mądrze, bardzo trwana była w ogóle w tym opowiadaniu. Może, może zakończenie mnie powaliło na kolana, ale, ale to wszystko trzymało się kupy. To było naprawdę przemyślane i moim zdaniem super obroniła się tym, tym tekstem. No i jest to też tak jak ty, ciekawa, co będzie dalej.
1: Zwłaszcza, że to chyba z wszystkich autorów jest najmłodsza osoba w całym zestawieniu, a no napisała na pewno jeden z najlepszych tekstów. Więc no tylko się cieszyć i czekać na to, co będzie dalej.
0: Dobrze, a teraz Anna Klejzerowicz. Tutaj no przed chwilą chwaliłam dziewczynę za to, a to mi się nie podobało. Nawet napisałam sobie w notatkach, że trochę to jest taki drugi Darda. W sensie, że dobrze jest to napisane, ale znowu, żadnych emocji w tym tekście nie czułam. Wydaje mi się, że ty czytałaś coś w zarobisz wcześniej, ja tak. chyba nie, ale no, jakoś nie, nie przekonuje mnie, Kolejzerowicz.
1: Ja wcześniej czytałem jej bodaj trzy kryminały. No, mnie one nie zachwyciły może, ale one były pisane tak jako takie, takie kryminalne, no takie, takie kryminały dla kobiet, powiedzmy. To może nie brzmi za dobrze, ale no mniej więcej taką miały funkcję. No nie były może zachwycające, ale, ale czytało się je nawet, nawet właściwie z przyjemnością. Ale tutaj to jest coś zupełnie innego, mam wrażenie, i ja na pewno chętnie przeczytałbym więcej Anny Klejzerowicz w horrorze. Jest to na pewno gorszy tekst niż Zielińskiej, Faktycznie jest taki, mam wrażenie, że trochę beznamiętny, bez jakichś takich emocji pisany. I no, w gruncie rzeczy dosyć przewidywalny. To jest taka, taka historyjka o nawiedzonym domu. No tutaj akurat jest, mam jakiś powiedzmy nawiedzony artefakt. Mam wrażenie, że widziałem ze 100 filmów na, na ten temat. Ale też na, na tle innych pomysłów z antologii, moim zdaniem, ten jest y, bardzo fajnie wykorzystany.
0: A mi się właśnie wydaje, że Kryzorowicz byłaby lepsza w tworzeniu takiej historii obyczajowych, kryminalnych, że ona w grozie chyba jednak nie do końca się dotykuje. No To się nie zgadzamy. To się nie zgadzamy, dobrze. Ale zgadzamy się, że rzekuje robi gorzej od dzielnicki, Dobrze.
1: Gorzej, ale i tak, ale i tak w miarę nie. nieźle. Tak,
0: nie. Tak, powiedziałam, że drugi Darda, ale bardziej mi się podobało ja. Niż... Przede wszystkim dlatego, że nie było przegadane. To muszę przyznać, że nie było przegadane, a to się dało przegadać. Ale z drugiej strony też nie stworzyła jakiegoś napięcia, nie stworzyła większej, bardziej szczegółowej historii, która w ogóle nie zżyłam się z tymi bohaterami, szczerze mówiąc. Mm-hmm.
1: No tak, no zabrakło troszkę emocji w tym opowiadaniu. No ale zobaczymy, no, w którą stronę autorka będzie bardziej skłonna iść dalej. To jest takie trochę bardziej okazjonalne, to, tej wycieczki w grozę, chociaż. Z tego co pamiętam, ma na koncie dwa zbiory jakichś opowieści niesamowitych.
0: Dobrze, to teraz mamy pisarza amerykańskiego, Rika Hautale, który napisał Kwiaty na wietrze.
1: Od samego początku się cieszyłem na tego autora, dlatego że zupełnie nic o nim nie wiedziałem. To jest to, dlaczego ja czytam antologię. No właśnie, żeby spróbować jakiegoś nowego autora, zobaczyć coś nowego no i tutaj nie powiem, żebym znowu był zachwycony tym jego tekstem właściwie dosyć prosta przynajmniej moim zdaniem ghost story na pewno nie jestem zachwycony z tego powodu, że tu jest taka tematyka wschodnia japońska a ja po prostu za, za tym nie przepadam i no, to mogło jakoś tam zaważyć na mojej opinii no moim zdaniem dosyć taki przeciętny tekst
0: a widzisz, ja mam trochę lepsze zdanie o, o tym opowiadaniu moim zdaniem owszem, było proste ale to trochę jak z tym Mastertonem a nawet z Melikem. Z jednej strony jest to dobrze napisane opowiadanie warsztatowo i widać, że koleś zna się na rzeczy, czyli tak jak ma to. a z drugiej strony jest taki cwany i mądry jak Melik. To, co mi się podoba w tym opowiadaniu, to takie mieszanie tej sfery fantastycznej, czyli na przykład duchów z naszą bardzo świeżą historią. Nie chciałabym spolerować tutaj, ale tam się pojawia bardzo ważne wydarzenie z takiej świeższej historii, no i to mi się bardzo podoba, to jest taki może nie jakiś przełomowy, otwierający ludziom oczy komentarz na temat tego wyda- konkretnego wydarzenia, ale no, to w bardzo, bardzo fajny sposób komentuje to wszystko i użycie tego ducha. no dobra, było proste, przyznaję, i było w pewien sposób przewidywalne, jak już tam się skojarzyło pewne fakty, no to dało się przewidzieć o co chodzi. Ale właśnie nawiązanie do do Kamikadze świetnie uwydatniło ten komentarz, o którym mówiłem.
1: Ja mam też wrażenie, że ja troszkę mogę brzmieć, jakbym właśnie źle oceniał to opowiadanie, a też nie do końca tak jest. Ono w ogóle, tak jak zresztą mówię tutaj o o właściwie wszystkich, jakoś tak tak krytycznie o tym opowiadam, ale to akurat był całkiem niezły tekst i muszę powiedzieć, że nic mu nie brakowało absolutnie może po prostu nie trafił w mój gust do końca. No bo historia naprawdę jest dobrze przemyślana, zwarta, napisana bardzo jakoś tak sprawnie. Ale właśnie, no tak jak ty mówiłaś, że tobie się podoba to takie mieszanie duchów do naszej rzeczywistości. W tej kwestii dla mnie to opowiadanie było trochę zbyt proste. Nie lubię takich oczywistych duchów, a ten był moim zdaniem wyjątkowo oczywisty. Na pewno to opowiadanie może się podobać.
0: Okej, okay, to teraz Imperium Robali Łukasza Radowskiego. Na początku miałam nastawienie dobre, bo czytałam w recenzji, że było nieźle. Ja chyba Radyckiego nic nie czytałam. Albo nie pamiętam, albo nie czytałam kompletnie nic. Ale ten początek, te fekalne i stolcowe bloki trochę mnie wykończyły, szczerze mówiąc. Ale ostatecznie opowiadanie się naprawdę świetnie broni. Nie było to tak dobre jak, jak Zielińska, chociażby, czy, czy Kałużyńska, do której za chwilę zresztą przejdziemy. Ale było całkiem niezłe. Jak na polską drodze, chociaż nie lubię tak mówić, jak na polską drodze to było naprawdę całkiem fajne.
1: No właśnie, to jest ciekawe to, jak Radecki właśnie zaczyna to opowiadanie. Po tych początkowych stronach no ja się nie spodziewałem niczego znowu szczególnie fajnego. Akurat te, te różne fekalne wieże, to akurat był moment, który mi się podobał. Bo no, działało to jakoś na wyobraźnie, może, może niezbyt przyjemnie, ale jednak działało. Ale w pewnym momencie miałem wrażenie, że no, pogubiłem się po prostu w tym tekście. No, całe szczęście okazało się, że autor w sumie w tę stronę cały czas celował. Podobał mi się ten tekst, tylko dla mnie był troszkę może za bardzo taki zagmatwany. Można było to troszkę prościej wyłożyć, czy może, może inaczej, był przegadany.
0: Trochę tak, zwłaszcza początek. Zwłaszcza, hmm. że ja bardzo nie lubię, a no pisarze w Polsce to na nie stosują. Czyli takie, wiesz, bardzo długie szczegółowe opisywanie jakichś obrzydliwych rzeczy. I im się wydaje, że jak oni będą pisać, że to jest obrzydliwe, te jakieś tam nie wiadomo jeszcze jakie, 15 przymiotników, bloki z gówna, no ja tego strasznie nie lubię. Ja wolę, żeby to działało na moją wyobraźnię zupełnie inny sposób niż właśnie przez pisanie tych wszystkich no, no miliona różnych przymiotników, przysłówków i tak dalej, a niestety miałam wrażenie, że Radecki idzie w tę stronę. Trochę idzie, no styl mi się jednak, no, nie przekonuje niczego Radeckiego, ale samo opowiadanie mnie jak najbardziej przekonuje. No i to nie było całkiem niezłe.
1: No było całkiem niezłe, z tym się zgodzę. Co jeszcze mi się w nim nie podobało, Że za dużo mówię trochę o tym, co mi się akurat nie podoba, ale no właśnie też to, czego u nas w tej polskiej grozie trochę, moim zdaniem, jest za dużo, to taka bawienie się takimi potoczyzmami. To ten początek tutaj jest taki bardzo taki blokerski, powiedziałbym, tak jak to kiedyś było u Orbitowskiego i to się bardzo dobrze sprawdzało, ale no...
0: Chyba ja... nie wszyscy potrafią, tak mi się wydaje, wiesz, że nie tak samo Kirch próbuje to robić, ale nie wszyscy potrafią to robić. To trzeba no, robić z jajem, to trzeba robić naprawdę świadomie. Tutaj właśnie... No
1: sam, sam nie do końca wiem jak do tego podchodzić, bo Radecki tutaj zrobił parę takich twistów w tekście i ostatecznie no, można powiedzieć, że wyszło to mu nawet na dobre, no ale troszkę się męczyłem czytając to opowiadanie. Jakby tak wyciąć z niego parę stron to byłby naprawdę fajny kawałek. Znaczy w tym momencie też jest bardzo fajny. No ja jeszcze na pewno chętnie kiedyś spróbuję tego Radeckiego poczytać. No ja
0: też i to jest w sumie chyba dobre podsumowanie, nie? że tak poznajemy nowego autora i pytanie czy idziemy dalej czy nie. No, ja bym poszła za Radeckim. Mi się
1: podobało. Mam nadzieję, że to, co będzie on nam pokazywał w następnym czasie, to będzie pisane solo, że nie będziemy tu mieli jakichś duetów z innymi autorami, z jakimikolwiek, bo po prostu chciałbym przeczytać więcej tego, jak Radecki pisze sam, no i spróbować tego autora więcej.
0: Dobra, i chyba mamy już ostatnie? Przedostatnie. Przedostatnie opowiadanie. Duch z Greenbrier Jonathana Mabry'ego.
1: No, dla mnie to opowiadanie przede wszystkim zupełnie jakby, no, nie pasuje do konwencji całej, całej antologii. No bo wszędzie tu mamy taki horror nowoczesny. No i, ale... znaczy, może, może nawet już nie, nie trzymając się tego horroru, ale mamy tu takie teksty, które trzymają się współczesności, czy, czy ten y, uszatek jest już
0: ultra nowoczesny
1: jest tak. tak, ultra nowoczesny. A tutaj mamy takie takie bardzo retro klimaty. no ja lubię retro klimaty, ale zupełnie zupełnie nie pasowało mi to opowiadanie do reszty. No i jakkolwiek no, no fajnie, naśladuje powiedzmy styl e, Doyla, tutaj Mabery No to samo opowiadanie no nie jest jakieś specjalnie błyskotliwe.
0: Rozczarowujące. robujące. Wiesz, tak buduje jak, jakiś tam klimat w sumie, wszystko jest tak bardzo prosto się toczy. na zakończenie jest Okej, ono by było fajne, gdyby to była antologia opowiadań kryminalnych. To byłoby takie, wiesz, troszeczkę dodanie grozy do do, do czegoś, co w całości jest kryminałem. Ale nie, to jest w antologii horroru, gdzie nawet nie chodzi o to, że się spodziewałam, że że będzie więcej horroru, ale to po prostu było słabe. To zakończenie było nudne. To było, wiesz, opowieść. Opowieść niesamowita dla nastolatków. Tak jak Darda była dla 60-latków, to to jest dla nastolatków. A ja Doyle'a nigdy. To nie jest tak, że nie lubiłam Dola, po prostu samo udawanie Dola nie, nie lajcuje jeszcze.
1: No tak, no to też mniej więcej tak uważam. No i też zastanawiam się, co właściwie kierowało wydawnictwem, że wzięło akurat takie opowiadanie Maberego. No bo na pewno napisał on więcej chyba takich rzeczy.
0: A chyba dużo tych grozy z tego, co pamiętam. Tak,
1: no wydano w Polsce z tego, co pamiętam, trzy jego powieści. Ja nawet zacząłem swego czasu czytać pierwszy tom, no znudził mnie i odłożyłem, ale... A to może po prostu trafiłem wtedy w zły czas, bo złe to na pewno nie było.
0: I no... no mam bo... na no to, czas jak napisane nuda przez takie dużo u, a nigdy tak nie robię. No to nudne było po prostu. No niestety. No dobrze, to teraz może będzie ciekawie, bo mamy kałużyńską.
1: No, Kałużyński ja wcześniej, no nie czytałem jej wcześniej żadnych opowiadań czy, czy powieści czy czegokolwiek. Yy, a słyszałem opinie różne. No, pamiętam już dawno, że chyba chwaliła się jej powieść to Imar, jakkolwiek to się wymawia. Yy, no i to powiedzmy, że było zachęcające. Yy, gdzieś chyba o tym opowiadaniu znowu coś, coś gorszego czytałem, a ostatecznie mnie się bardzo podobało. Taki kawałek też bardzo takiego filmowego, może horroru. To nie jest może napisane jakoś znowu wy, z wybitnym polotem, ale bardzo, bardzo sprawnie. No,
0: wszystko jest tutaj na swoim miejscu. Ja Ci powiem tak. Ja czytałam Emar, czytałam opowiadanie z, z antologii Halloween e, i jak nagrywałam, e, nagrywałam podcast o Halloween, to właśnie narzekałam, że, że w zasadzie są te same błędy, co w powieści, czyli takie zbyt filmowe e, są jej teksty i powiem ci, że jak zaczęłam czytać to opowiadanie to byłam zaskoczona że to jest naprawdę dużo lepsze. Moim zdaniem ona się fajnie rozwinęła ja nawet właśnie mówiłam w tym podcaście że, że, że cały czas widzę potencjał i czekam aż go rozwinie i wydaje mi się, że właśnie go rozwinęła i że wreszcie doczekałam się naprawdę dobrego tekstu z tej strony. To prawda brakowało mi troszeczkę bardziej takiego skompensowanego zakończenia takiego wiesz, takiego brzydko, pierdolnięcia. <laughs> Naprawdę mi jakiś taki epicki, na sam koniec, ale poza tym opowiadanie było no, no, no świetne, bardzo fajnie było napisane. Bardzo fajnie połączyła e, kilka wątków.
1: No i jest to jednak taki zupełnie inny rodzaj horroru niż to, co się w Polsce zazwyczaj pisze. No bo no, najłatwiej mi się tutaj odwołać jakoś do tych innych na przykład pisarzy tej z antologii. E, tutaj nie mamy jakiejś takiej typowej grozy miejskiej, nie mamy tych właśnie potoczyzmów, no i wszelkich jakiś takich groteskowych rzeczy, tych wizji, <grystek-> wszystkich takich. To jest taki tekst bardzo dosłowny. I mam wrażenie, że tak, tak mocno po amerykańsku napisany, ale w taki dobry sposób. Nie jest jakiś taki, taki prosty pastisz czy coś takiego. No po prostu bardzo sprawny, dobrze napisany tekst grozy.
0: Tak, tak. Moim zdaniem wybroniła się świetnie z tego pomysłu. Napisała to z polotem i no, jestem bardzo zadowolona z niej i bardzo się cieszę, że to, o czym mówiłam wcześniej o tym potencjale, że, że wreszcie widzę rozwinięcie tego jej talentu. No i mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej. Jeszcze jakieś podsumowanie to antologii?
1: Dobra, zacznę od tego, co mi się nie podoba. Ja jestem rozczarowany tym, że jest tutaj opowiadanie Edwarda Lee i że jest keczam znowu i znowu jest Cichowlas i Masterton i tak dalej. No bo te nazwiska już widziałem w poprzednich antologiach i mam wrażenie, że to takie troszkę pójście na łatwiznę ze strony wydawnictwa. No bo z jednej strony no, no na pewno ludzie się ucieszą, że po raz kolejny mogą ich poczytać, ale z drugiej strony no, na przykład Lee mam wrażenie, że ma w tej chwili taką pozycję już u nas, że spokojnie można by wydać po prostu zbiór jego opowiadań. Nie wiem jak dobrze by się to sprzedało, ale no, jeśli nie on, to nie wiem kto inny. No, no keczam akurat wydano z opowiadań i jak dla mnie to jest to jak na razie powiedzmy wystarczająca ilość. Ja bym po prostu zamiast nich wolał przeczytać y, jakichś autorów, których jeszcze w Polsce nie mieliśmy, albo mieliśmy dawno. Tak jak na przykład w Najlepszych Horrorach 2012, no odwołuję się znowu do tej antologii, bo moim zdaniem ona była właśnie bardzo fajna z tego względu, że było tam parę no, nazwisk albo nowych, albo takich, które już dawno zostały zapomniane. No tam było naprawdę fantastyczne opowiadanie Petera Straba. No i naprawdę było tam parę takich naprawdę świetnych niespodzianek. A tutaj, no kurczę, kogo ja bym do niespodzianki zaliczył? No na, na pewno Zielińską, Kałużyńską i Melika.
0: I Melika. Znaczy Ale... ja Ci powiem tak, wiesz, możemy uzyskiwać, że chcemy nowych autorów, a wiadomo, że się nie sprzeda. Więc ja jestem w stanie zaakceptować te sztenderowe tytuły, jeżeli oni chcą sprzedać nimi, nimi sprzedać tych nowych autorów. Więc jest okej. Okay. Ale nie wiem, bo, boję się trochę, że, że z czasem będzie gorzej po prostu z tą antologią. A chciałabym, naprawdę chciałabym, żeby było wydawano dalej, bo no, możemy sobie narzekać na pojedyncze teksty, ale nie oszukujmy się, zawsze fajnie jest czytać antologię horroru i sobie trochę o niej pogadać.
1: No tak, no właśnie no my tutaj bardzo dużo narzekamy, mam wrażenie, i to może brzmieć, tak jakbym ja w ogóle nie miał frajdy z czytania tego. A ja się bardzo cieszyłem na czytanie tego i. No, jestem zadowolony w gruncie rzeczy z lektury, bo nawet jeśli przeczytam czasem coś, co nie do końca mnie zachwyciło, no to zawsze po prostu jakoś wzbogaciłem, powiedzmy, swoją wiedzę na temat tego, co się teraz dzieje w tym horrorze.
0: Taki punkt do doświadczenia, nie?
1: Tak, no dokładnie. Coś coś mogę sobie sprawdzić jeszcze raz. No, no naprawdę, za każdym razem, jeśli jeszcze będę czytał, czy to opowiadanie dardy, czy. Albo na przykład tego Hautali, który nie do końca mnie zachwycił, powiedzmy. Jeśli będzie jakieś kolejne jego opowiadanie, to ja tak samo będę się na nie cieszył, jak na to teraz. Ale no, no ja lubię po raz kolejny sprawdzać, co, czy autor zrobił jakieś postępy, a może znaleźć on coś lepszego. No i mam nadzieję, że kolejne tomy będą. Ta antologia podobała mi się zdecydowanie mniej niż 15 blizn, ale dalej no, uważam, że warto sobie ją kupić. Ale no... Wyda- właśnie no znowu ta antologia, wydawnictwo polońskie, która niedawno była wydana, to Najlepsze Horrory 2012, no, mam wrażenie, że miała wyższy poziom. No, nie było tam takich nazwisk jak tutaj, no ale masz, były lepsze teksty.
0: To jest zawsze problem, nie? że możemy sobie gadać, gadać, a i tak twarde prawa rynku będą dalej działać. Chciałabym, żeby tam większa była selekcja, ale z drugiej strony naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, że jednak antologie sprzedają nazwiska. Akurat no, Lee e, świetnie był dobrany tekst, nie wiem czy Ketcham pisze coś lepszego. Masterton Mastertona już tyle wydano w Polsce, że, że nie wiem czy jest sens wygrzebywać jakieś jego niewydane jeszcze opowiadania, żeby je tylko znowu drukować, ale podejrzewam, że Pocztarek ma inne zdanie na ten temat.
1: No właśnie, no bo ja też przed chwilą tutaj narzekałem na tego Edwarda Lee, że on tutaj jest, ale no w gruncie rzeczy to jest jeden z najlepszych tekstów w zbiorze i no jest naprawdę no. dobry.
0: Na swój sposób to jest najlepszy, jeden z najlepszych tekstów w zbiorze, co pokazuje, jak bardzo jesteśmy chorzy.
1: No właśnie. No i no, no bardzo się cieszę z tego kartona Melika trzeciego. Mam, ra- mam nadzieję, że to, że się oni pozytywnie, nie tylko my, ale no więcej osób wypowiada, to jakoś skłoni wydawnictwo też do tego, żeby dalej ryzykować jakieś jego, no a niech tam będą mi pojedyncze opowiadania. No i bardzo liczę na tą Zielińską.
0: Ja też. Naprawdę jest na Zielińską i właśnie yy, Kałużyńską. Kałużyńska jeszcze, no mówię, gdyby to zakończenie było takie bardziej epickie, to byłaby na równi z Zielińską, ale no strasznie się cieszę, że tak świetnie nam poszło, bo, bo może się tak trochę przywietrzy towarzystwo, już nie będą tylko sami faceci. <śmiech> no dobrze, to, to wszystko. Tak? No chyba wszystko. To do usłyszenia. I dobra, mamy zakończenie. <śmiech>